0: Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano the Dolphins, the go go like no Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Super
1: Bowl,
2: La vita è col bueno solo quando la prendi
0: col bueno, delfine e delfini in ascolto, benvenuti alla puntata numero 23 della stagione numero 4 di CULBUENO, cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Miami has the
3: greatest of team
0: se noi ci siamo è solo grazie a loro, come sapete, quindi grazie ad Handle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di vent'anni, e grazie a The Cutting Edge, la voce tagliente e all'avanguardia dello sport americano.
1: Miami Dolby,
3: Miami
0: la puntata di oggi va in scena nell'immediato, questa volta sì siamo ritornati alle vecchie tradizioni di registrare esattamente dopo la fine della partita, va in onda nell'immediato dopo partita di Miami Dolphins contro New England Patriots, la partita si è appena chiusa dalla classica mezz'oretta con il punteggio finale di 21 a 23 in favore dei New England Patriots il record dei Dolphins è adesso di 8 vittorie e 8 sconfitte a commentare con me a caldo. la gara, gli spunti e tutto il cucuzzaro ci sono Mauro Clementi e Dario Michelini ciao ragazzi
1: Ciao Mauro, ciao Dario, tanti auguri di buon anno a tutti. Esatto, prima cosa,
0: prima puntata dell'anno, auguri a tutti quanti i nostri ascoltatori, buon anno e speriamo che durante le feste vi siate abbuffati il giusto. Perché...
2: Eh, ricordiamo che ci, ci sarà sicuramente una cultura per la quale il 2023 è l'anno del delfino, eh. io ci non sarà. so quale sia però nostri amici a casa, se vogliono dircelo. Una,
0: una oscura popolazione di un qualche angolo sì. della Cina che ne ha talmente tanti che non lo sanno neanche loro?
2: Ma sì, sicuramente sì, sicuramente c'è qualche religione che venerà
0: al delfino. Nel allora signori, siamo, eh, come ci si diceva prima, in un gigantesco giorno della marmotta in cui le cose succedono e si ripetono sempre uguali. E una delle cose che si ripetono sempre uguali è che quando noi, eh, diventiamo generosi e ci diciamo ma ampliamo i nostri orizzonti invitiamo un ospite in puntata ecco che tac quell'ospite lì è destinato a festeggiare e, e noi a, eh, che, a fargli da contorno a, a celebrare il suo festeggiamento il fatto sta che questa sera per iniziare il 2023 per iniziare il ciclo cioè, siamo felici ma davvero felici 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 di avere credo ma non sono abbastanza sicuro la prima ospite della storia di Quilbueno. Non mi risulta che sia, non siamo mai riusciti ad avere una presenza femminile e questa sera finalmente riusciamo ad avere in studio niente proprio di meno che Analia, tifosa dei Patriots e una delle anime dei nostri amici di Patriot Reign. Ciao Ana, benvenuta a Quilbueno.
3: Ciao, grazie, grazie della presentazione dell'invito. Invitatemi anche la prossima volta se, ah, se la regola è questa. Scherzi a parte. Ah
1: no, nessun problema. problema, per un'altra partita va benissimo. Non c'è
3: problema. <ride> no, pensavo al prossimo sfida. Beh, ma il prossimo due, anno. Ormai, tanto... Il prossimo anno va bene.
0: Come stai? Tutto bene? A tanti auguri di anche a te.
3: Tanti auguri a, a te, a tutti. Eh, sì, tutto bene. Diciamo che con questa squadra quest'anno si soffre molto, però almeno per una ecco, volta a, un sorriso. A chi, c'è a chi
0: sei venuto a dire queste cose? <ride> allora, eh, partiamo da questa partita, eh, che è stata una partita... No, non so neanche come definirla, cioè ripeto... Eh, eh... Per noi eh, è come vivere in un gigantesco giorno della marmotta in cui anno dopo anno, stagione dopo stagione questa squadra trova il modo di eh, buttarsi via di di, di buttare all'aria tutto quanto e di deludere i i tifosi eh, in modi più o meno vari ed eventuali
1: In modi sempre nuovi ed è questa la cosa bella in fondo dai Esatto
0: la partita di questa sera eh, non ha fatto una grande eccezione, nel senso di questa sera, per noi che stiamo registrando adesso, per, per voi che ci state ascoltando che la sentirete da, eh, da martedì, eh, no, chiaramente non è questa sera e saprete anche il risultato della partita tra i Jets e i Seahawks che si sta disputando proprio mentre registriamo che avrebbe potuto interessarci ma in realtà a questo punto ce ne interessa proprio il giusto. Eh, dunque, Partita contro i Patriots, eh, è partita con una lista infortunati, Anna, che sia da parte nostra che da parte vostra era abbastanza colossale, cioè, noi siamo partiti con una lista inattivi che comprendeva il quarterback titolare, il primo cornerback titolare, il left taker titolare e uno dei due edge titolari, tutti tra gli inattivi, oltre a tutto quello che ci manca in secondaria, ma anche a voi mi pare che la secondaria era quantomeno decimata.
3: Secondaria decimata con i due Rookie, Jones, Marcus e e Jack, dove puoi anche dire che Marcus Jones è sicuramente un'arma a tutto tondo, perché ha prodotto come ritornatore, ma anche credo sia uno dei pochi giocatori insieme a Deion Sanders avere in una stagione un touchdown offensivo, una pick six e un, un ritorno per touchdown, quindi... Sicuramente è un'arma tutto tondo Che quando manca se- si sente Si sente E anche davanti Parker Che secondo me Non ha fatto una Questo nome ha una mi dice qualcosa no- <ride> so no- Nostalgia ganaglia So che lo conoscete Ma secondo me non, Diciamo che ha fatto anche delle buone partite Quest'anno Quindi è un'assenza che, è, che si sente Però chiaramente la secondaria considerato anche che Jonathan Jones ha giocato con un problema al petto infatti non è riuscito a finire la partita era sicuramente l'unità più più in difficoltà e credo si sia anche visto quindi sì, c'era un bel elenco quando ho postato gli inattivi prima della partita ho visto che da entrambe le parti c'era un bel elenco pesante di mancanze
0: cosa che per carità a fine, quando comincia a giocare a fine stagione eccetera, gli infortuni si accumulano ed è una situazione abbastanza normale e meno normale sarebbe quella di non avere infortunati ehm, noi abbiamo iniziato la partita con Kendall Lam come left tackle, uh, tra lo stupore più o meno di tutti, nel senso che uh, io sono rimasto stupito, Mauro è rimasto stupito, uh, il Twitter dei, dei Dolphins si è, si è scatenato a chi diavolo è l'AM e tutto quanto, in realtà lo avevamo uh, inserito in squadra ancora a novembre, Lam è un veterano, è un, un tackle con 8 o 9 stagioni nell'NFL, adesso non, non ricordo bene. Ha giocato con i Titans, giocato, insomma ha una certa esperienza. Fatto sta che poi si è fatto male anche lui e abbiamo finito la partita con Brandon Shell e. e... E il mitico Greg Little a giocare, a giocare tackle. Ma eh, vabbè, poi la partita è andata come è andata, è iniziata, è iniziata lenta. Ha avuto un primo punto di svolta, quello che sembrava un punto di svolta con il fanball di Mostard perché da lì in poi l'attacco di Miami ha cominciato a girare a girare nel senso che Bridgewater riusciva a gestire le cose, riusciva a avere un, 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 de- un discreto ritmo, uh, uh, riusciva anche a trovare mh, tutta una serie di passaggini in checkdown down che Tua non è solito cercare e che invece lui eh, eh, li cercava e, e, e riusciva anche bene. Però alla fine l'impressione era quella di una partita abbastanza bloccata tra due squadre che eh, sostanzialmente avevano ognuna i suoi problemi, ma che non riuscivano a trovare il guizzo. Forse, forse l'impressione era che i Dolphins avessero qualcosa di più, ma quel qualcosa di più alla fine non si vedeva perché non, non, non c'era produzione da nessuna parte ed è andata avanti così fino... a più o meno a metà del terzo quarto, quando è successo il gioco che ha decisamente spaccato la partita. Bridgewater ha lanciato l'intercetto, eh, un intercetto lanciato anche malino, a mia modo, un pallone non perfettamente piazzato. Eh, nell'azione de, de, del lancio ha sbattuto con la mano sul casco del, di, di, un, non so di, chi, di un difensore dei Patriots si è infortunato al, 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 alle dita della mano l'intercetto è stato riportato in touchdown dai Patriots che sono passati avanti per non mollare più è entrato Skylar Thompson che si è rivelato assolutamente mm, il rookie che è è, e per cui alla fine la nostra difesa a quel punto doveva fare qualcosa per vincere la partita quello che ha fatto è quello che fa di solito in situazioni del genere cioè squagliarsi completamente e e lasciare campo libero ad un attacco dei Patriots che adesso Annalia dici la tua opinione ma non è che fino a quel momento avesse prodotto chissà cosa
3: hanno fatto un buon primo drive il secondo è stato diciamo accettabile anche se poi è finito così un po' in nulla e poi c'è stato il nulla totale per, tre, per due quarti. Il che diciamo che se aveste seguito la squadra quest'anno sapreste che è più o meno la normalità nel senso che noi ci ritroviamo ogni volta con una difesa che ti tiene in partita perché la difesa non solo fa la difesa ma fa anche l'attacco una difesa che segna punti perché credo siamo al eh, eh, sì, avevo visto una statistica che siete terzo... al primo
0: posto per, per takeaways, mi pare primo
3: posto per inter... 18 intercetti sì, è già 18, un numero ma soprattutto la difesa segna, perché ci sono i pick six credo che siamo alla terza o quarta settimana di fila con un pick six la difesa credo abbia segnato non so, ora non ho il numero sotto mano qualcosa, tra e 8 touchdown quest'anno, che è un numero notevole e 8
2: forse. Otto. Otto, dicevano io. Mm-hmm penso siamo poi, arrivati
3: a 8 con, con quello di oggi per cui tu cioè, hai una difesa che ti tiene a gallo ma un attacco che non risponde quando c'è stato eh, il, il secondo intercetto la risposta è un 3 and out e lì già ti sembra la, ci sembra la storia di ogni settimana quella dove sei in una buona posizione per mettere via la partita ti, mat- ti basta mettere insieme un in drive e sembri non rius- per mille motivi, più di un motivo sembri non riuscirci Eh, questa volta io sinceramente devo ammettere che non ci credevo tanto però questa volta invece nel quarto quarto c'è stata la capacità di mettere insieme un drive e portarlo in touchdown c'è stata anche la penalità diciamo un po' forse un po' regalata dal difensore però mm, non è una cosa che si vede tutte le settimane perché ogni volta che l'attacco in mano alla palla per cercare di vincere di solito non finisce bene
0: sì è vero che c'è stata la pass interference su crossen che è stato che che ha girato il drive completamente eh, su quel lato ma è altrettanto vero che anche prima di quella penalità eh, ripeto il concetto la nostra difesa che doveva a quel punto prendere in mano e chi, eh, chiudere e, e, farsi, e caricarsi la classica squadra sulle spalle visto che l'attacco non era in grado di farlo e eh, fare la differenza e in una situazione del genere eh, primo i 10 becca 16 yard di corsa. Eh, mm, non è proprio a, la...
3: di ricordare che la vostra difesa, però, in trasferta non è andata molto bene quest'anno no? credo che avesse una media di 30, qualcosa punti. La nostra è... difesa segue
0: successo. uno schema. Mi spezzo mm. ma non mi piego, Mario <ride> <Sì. ride>
2: Mi piace tantissimo. Mm. La, quella corsa di 16 yard è stata in realtà la, la giocata della, della partita, secondo me. Eh, perché lì è riuscito ad aprire il campo per i Patriots per fare poi il touchdown risolutivo, eh, accoppiata poi con con l'intercetto scagliato da Teddy Bridgewater. Un buon lavoro del del defensive back in quel caso, ma comunque tante tante responsabilità dell'ex Minnesota che come al solito finché deve gestire lo fa benissimo. Poi quando c'è da dare un passetto in più non è il giocatore che può farlo questo si sapeva anche quando è stato draftato si sapeva anche quando è arrivato ai playoff a Minnesota e, e sarà questa la sua, la sua dimensione Nella prima parte di partita secondo me il piano partita di, di McDaniel è stato sicuramente furbo e intelligente perché se andavi a giocare eh, giocata per giocata con i Patriots che hanno un attacco che insomma non sta facendo benissimo vai a vincerla eh, con un piano partita molto parco adatto alle corde di Bridgewater si stava tra virgolette portando a callo soprattutto all'inizio del secondo tempo quando avevamo una buona posizione di campo e siamo andati avanti eh, poi vabbè, è successo quello, quello che avete detto credo che eh, questo è, è quanto Patriots allenati decisamente bene ma questo non lo, sa- non lo sapevano tutti nonostante non abbiano alcuni coordinatori una cosa al di, al di fuori di ogni-, di ogni comprensione quello che riescono a fare nel coaching staff di New England però insomma hanno un- una possibilità di andare alla post esattamente come necessari
0: quindi ce la giochiamo a settimana prossima. Maurino che ci dici?
1: Allora e io da, da quello che ho visto diciamo osservazioni sparse qua e là durante la partita il discorso del giorno della marmotta è... mi ci ritrovo proprio in pieno e ogni qualvolta sembriamo diretti nell'arco della stagione in una maniera diversa arrivano le ultime partite a riportarci bruscamente con i piedi a terra e quello che abbiamo visto nell'arco della partita è che evidentemente questa squadra non riesce proprio a vivere su un piano B nel senso che non ce lo abbiamo, eh, sia per un discorso di eh, organico sotto certi aspetti che per un discorso di infortuni. Però io non la voglio mettere la scusa degli infortuni perché comunque sono 32 squadre che devono fare i conti con lo stesso problema. Se andiamo a vedere, ogni squadra ha eh, tutti i suoi quarti, di no, molti quarti di nobiltà in infermeria. Quindi non è un discorso che mi piace voler fare se mi aspetto un cambiamento di mentalità che, ve lo anticipo, non trovo da parte di questa squadra. E Da, da quello che ho visto, abbiamo perso contro una squadra sicuramente allenata meglio, proprio non, non c'è neanche da discuterlo. Eh, nonostante, diciamo, sotto certi aspetti, il coaching staff de, dei Patriots, a parte il Santone, quel signore un po' attempato che di solito gira in felpa, mi sembra un po' la prima Repubblica onestamente perché vi faccio un esempio: ho, ho visto Matt Patrizia. Sinceramente, che da defensive coordinator eh, è passato adesso al a, a, ha cambiato parte della linea di scrim e già diventato offensive coordinator. è come quando un po' appunto nella prima Repubblica da, dalla sanità passava alle partecipazioni statali. cioè eh, Fatico un po' a capire certe logiche con tutto che comunque chi ha eh, il bastone del comando in quell'ambiente lì è chiaro come pure chiaro che eh, quando Mauro tu parlavi prima del, del fatto che eh, fuori trasmissione che Mac Jones eh, in quest'anno lo, lo stiamo guardando con un po' di sospetto perché probabilmente nell'arco del suo anno da Daruki aveva messo l'asticella abbastanza in alto Mi viene da dire che quando i Patriots hanno un'annata di transizione Comunque, come è successo lo scorso anno Si affacciano alla postseason Qui c'è un discorso di mentalità Che evidentemente va costruita eh, In ogni singolo sternuto Fatemi dire che si fa dentro un'organizzazione Su cui Miami eh, purtroppo ha da tempo smarrito la retta via Fatichiamo a ritrovarla E siamo ancora comunque in una situazione in cui abbiamo tante bellissime premesse, eh, tanto talento al roster e eccoci qua siamo arrivati all'ultima di campionato con la possibilità di un accesso all'ultimo seed che sappiamo bene che cosa significa significa nella più eh, rosea delle ipotesi andare a trovare i Kansas City Chiefs in casa loro al primo turno e eh, l'esito di questa cosa qui non dipende solo più da noi eh, ci sono delle cose in cui appunto il nostro giorno della marmotta si concretizza sempre ogni anno invariabilmente con aspetti diversi ma con lo stesso esito e qui purtroppo siamo comunque indotti a eh, recitare gli stessi salmi più o meno sempre perché comunque con tutte le belle premesse con tutto il gioco ampiamente più bello degli ultimi anni che abbiamo visto in questa stagione siamo ancora lì e purtroppo non c'è molto altro da aggiungere su questa parte di osservazioni
0: Anna, tu come, come hai visto la partita? Cioè voglio dire, concordi con la visione che sono due squadre che hanno tutte quante la loro bella fetta di problemi. Cioè, che alla fine stanno combattendo per un settimo posto a entrare ai playoff per un motivo. Cioè, anzi, per un motivo, sì. no? ognuna per, per, per i suoi motivi.
3: Anzi, diciamo che appunto, come diceva Mauro, prima si combatte per entrare ben sapendo che si va. Uh, contro due, O uh, Buffalo o Kansas City che sono um, um, sicuramente squadre superiori, almeno parlo per i Patriots quest'anno. E quindi, certo, vai dentro, ma non, non hai nel nostro caso, non hai ambizione di andare molto avanti. Io ritengo. No,
0: ne, ne, nemmeno nel nostro. Non, nel nostro sarebbe so. importantissimo per far fare esperienza a, a tutti quei giocatori che di playoff hanno solo sentito parlare e anche no, effetti, a, agli allenatori che di playoff hanno solo sentito parlare.
3: Io in effetti la vedo anch'io come un'esperienza valida perché anche la nostra squadra è molto giovane, quindi anche se vai a Hardware e prendi una batosta, una lezione, una lezione sicuramente ci verrà insieme
0: è una battuta vale che poi pena. tutta questa gente giovane si ricorda per tutta l'off season l'off come, anno.
3: come anche io penso mh, che se c'è una cosa che mi piace di, di, di questa squadra è che ha, mh, sta avendo la capacità di lottare fino alla fine perché è una sconfitta come quella di Las Vegas è una sconfitta che ti sega la stagione. Cioè, per me ho visto quella sconfitta e ho detto, boh, l'anno è finito, basta. Remy imbarca, arrivi alla vigilia di Natale, sei sotto di 22 a 0 contro i Bengals. Eppure poi la reazione c'è stata, no? E si vede che fanno fatica, in attacco fanno una fatica pazzesca a fare anche le cose più semplici, però si vede almeno il la voglia di di cercare di essere lì, la voglia di combattere, la voglia di di non sdraiarsi, non piangersi addosso, almeno quello si vede.
0: Riprendo quello che diceva diceva Mauro prima, quello che che parlavamo fuori onda, cioè ok, tu dici l'attacco fa una una fatica pazzesca, però alla fine comunque questa squadra adesso è 8-8, è comunque ancora viva, ok, avete questa levissima complicazione di dover andare a giocare contro i Bills eh, all'ultima giornata eh, però è ancora lì ma la domanda che che anticipava Mauro era ma ad esempio Mac Jones eh, quest'anno cosa gli sta succedendo cioè non è più il giocatore visto l'anno scorso allora è un problema di classico sophomore slump è un problema di di coaching staff o è un problema del fatto che è solo una percezione perché l'anno scorso aveva giocato talmente bene che adesso l'asticella era fissata alta e ci si aspettano certe cose
2: perché chiaramente
0: dal gioco del quarterback dipende tutto l'attacco della squadra e noi purtroppo ne sappiamo qualcosa visto che abbiamo un attacco che con un quarterback gira quando questo quarterback non è disponibile eh, si è visto
3: allora innanzitutto questa tua domanda è la domanda principe il il dibattito principe all'interno della tifoseria nostra locale ma anche oltreoceano Mm, diciamo che io Mm, sono in questo momento una delle poche, ma sono una sostenitrice sono una che crede nel ragazzo. Eh, perché siccome ha fatto delle cose molto belle al college. Ha fatto delle cose molto belle l'anno scorso. Eh, l'anno scorso era stato molto gestito. Eh, è stato molto molto gestito da McDaniels. Quindi. Mm, la, la, diciamo l'ha dosato l'ha dosato molto infatti mi ricordo che quando durante una partita si perse l'arombando e c'era scritto a caratteri cubitali patience, pazienza, calma e gesso e, e quindi lui stava molto con le regine tirate da McDaniels secondo me proprio era una questione di dire evitiamo l'errore, evitiamo la fesseria prendiamo il check down eccetera e, quest'anno ha iniziato l'anno facendo vedere che può fare di più a fondo campo ma facendo un sacco di errori, poi si è fatto male e è, una, secondo me è un fattore che non è da sottovalutare quest'anno anche se non stava giocando bene nemmeno prima e al ritorno abbiamo visto uh, una nuova versione a redini super tirate dove è riuscito a ripulire gli intercetti e questa è una buona cosa, però l'attacco spesso e volentieri non muove la palla perché quarti della partita, dove sta la colpa? C'è la colpa ovunque, infatti gli analisti si si ammazzano tra loro per (ride) arrivare a trovare questa risposta, eh, eh, si parla di play calling, di spacing tra i ricevitori, i ricevitori si sono fatti male eh, due giocatori settimana scorsa perché hanno sbattuto tra di loro, non è una cosa che vi succede tutti i giorni, è gestione del cronometro, Eh, il fatto di non essere certe volte pronti eh, ad allinearsi la marea di penalità presa dalla linea offensiva. Ci sono tutti questi fattori, la linea offensiva che ha delle partite buone, decenti, delle partite molto brutte e lui che non è in questo momento in in grado di eh, controbilanciarli. Ora, eh, certi errori che lui fa, tu puoi dire, ma il tuo allenatore può essere anche non so, inserisci il nome di allenatore dei quarterback migliori di tutti i tempi, può essere lui ma tu comunque questo errore non lo dovresti fare. Può, può allenarti anche paperino e tu questo errore non lo dovresti fare. Quindi alcuni errori sono eh, difficili da mandare giù. Io ritengo che se lui ha fatto un anno come quello dell'anno scorso, consistente con l'ultimo anno di college a mio avviso, avere un crollo così deciso non, non può essere imputato solo a lui, ci deve essere anche sicuramente una parte di fattori esterni importante perché non solo l'offensive coordinator ma con McDaniels se ne è andato anche il QB coach che era lui stesso, per di più c'era il suo assistente Hardegri che è andato con lui per di più c'era il figlio di Lombardi che era... Allora, allenatore dei wide receiver ma aveva un po' eh, mani dappertutto. Eh, si è ritirato il coach del, um, dei running back, cioè c'è stata persa tanta, ha
0: lasciato un bel buco.
3: tanta competenza nel giro di poco tempo. E lui la verità è che non ha gli strumenti per, per controbilanciare questa cosa. Non ce li ha perché non è il tipo di quarterback che prende la palla e si mette a correre per 30 yard. Palesemente si innervosisce, è nervoso nella tasca, è, non è tranquillo, non è a suo agio e gli errori vengono di conseguenza. Per cui c'è una sua parte di eh, colpa che secondo me è più mentale che altro, non so se questo è tranquillizzato, forse è più preoccupante de- che il resto. E poi c'è tutto quello che lo circonda da dove lui secondo me non è stato messo in posizione per fare mh, una, una stagione, una, una seconda stagione a livello della prima ora ci sarà la classica situazione dove il terzo anno deve essere quello che risponde definitivamente alle domande chiaro eh, secondo me siamo in quella situazione lì no, non sono d'accordo con chi vuole già buttare via il bambino con l'acqua sporca lo trovo un po' diciamo mh, miope come punto di vista Però... è una battaglia
1: che combattiamo da tre anni guarda, ti capiamo come pochi
3: <ride> sì, tuttavia ecco è ovvio che non basta quello che metti intorno al quarterback per fare il quarterback lui ci deve mettere il no, suo però aiuta. però aiuta però aiuta ora io penso che secondo me in termini di ricevitori siamo. è cosa paradossale che siamo messi meglio dell'anno scorso è un parco ricevitori anche se manca il vero numero uno come si dice però è un parco ricevitori di, di volendo rispettabile ci sono state tante cose che sono successe dall'off-season ad oggi perché il problema è che quello che voi vedete in campo, avete visto in campo io, stasera, noi lo stiamo vedendo da agosto, quasi senza cambiamenti. E questa è la cosa più allarmante di tutte perché, ok, le difficoltà iniziali, ma di solito ci aggiustiamo. Invece in questo caso la mancanza di capacità di fare eh, aggiustamenti in corsa, se questa è la cosa più... Secondo me è più allarmante, che poi porta alla frustrazione. Perché sicuramente c'è certo. parecchia frustrazione ed è visibile.
0: È poi... anche strano per, per, per noi da esterni, che eravamo abituati a pensare ai Patriots come la, la squadra allenata in maniera più, eh, più, più completa ah. possibile, cioè, voglio dire, nel, nel, nella cosa, però
3: sicuramente si è, ah avevo dimenticato che si è andato anche il coach dell'offensive line a Las Vegas, oddio che poi non è che a Las Vegas stiano facendo paviglie anche loro sono benché nei nei guai molto più di noi io ho una domanda
1: per Ana, proprio su questa cosa qui Mm. mi ha triggerato una curiosità che ho da un po' di tempo, secondo te che li segui assolutamente in maniera assidua e, e con la con la regolarità di chi deve comunque fare un podcast settimanale e altro, eh, il post Bredi eh, ha provocato anche una una flessione nel valore aggiunto. Che secondo noi c'è sempre stato di dipil Belicic. E secondo te, quanta benzina ancora Belicic nel serbatoio dal punto di vista di quello che può dare come capo allenatore, avendo comunque portato una squadra ai livelli a cui l'ha portata nel tempo, cioè ampiamente l'ultima dinastia della NFL come, come vedi questa cosa qui?
3: Allora partiamo dalla prima domanda e io dico quando eh, avviene un divorzio come quello eh, le cose non si aggiusteranno dall'oggi al domani perché mh, ci sono vent'anni di meccanismi che sono messi in discussione No, e ricostruire una squadra come poi è stata ricostruita oh, la- Stiamo vedendo la ricostruzione di una squadra non solo con Bredi, ma anche con tanti altri elementi che eh, insomma iniziavano da a invecchiare per dire eh, hai iniziato a perdere Gronk, poi hai iniziato a perdere Edelman, hai iniziato a perdere eh, tante figure in campo e anche nel coaching staff che erano le figure cardine dell'attacco. Poi anche in difesa hai fatto un bel ricambio, nell'arco di un anno praticamente hai quasi rivoluzionato il reparto linebacker. Lui è iniziato quest'anno con due rookie a corner mandando via JC Jackson che tutti si sono indignati e, e guardate che difesa ha messo in campo, quindi <ride> diciamo che il mio punto di vista è siccome Brady è un giocatore unico, non capita due volte nella storia ad avere un giocatore del genere, riaggiustarsi dopo averlo perso, dopo vent'anni Significa fare un aggiustamento grosso che porterà via tempo. È più facile per lui andare in una squadra pronta e vincere, quanto per un allenatore ricostruire, perché lui a senso suo, era andato-in per andare a tre super bowl di fila, no? Quindi gli ha detto: Boh, io adesso devo ricostruire. Ha draftato male, perché la verità è che abbiamo fatto due o tre anni draftando male. Invece, gli ultimi due, con un cambio della guardia anche diciamo in termini di general manager, tra vice general manager, il general manager è sempre delici, anche lì sono, negli ultimi due anni si sono visti due ottimi draft e quindi riparti dal draft
1: Christian fa... Barmore è un mostro eh,
3: Sì, sì, non solo lui, perché anche Dagger che sono andati a prendersi dalla di due <ride> l'avete visto in campo ripeto, i, i due Jones quest'anno sono clamorosi Eh, ci sono giocatori come anche Uce che ce l'hai da tre anni tutti già a pensare che hai sprecato una picca e invece poi al terzo anno viene fuori perché è il primo anno che riesce a giocare da sano tutto l'anno, viene fuori e fa vedere quello che che sa fare quindi a mio avviso no, è difficile fare questo genere di paragone quando tu hai uno che deve ricostruire la squadra ricostruire la squadra, porta via tempo seconda domanda quanto tempo lui ha? Lui, secondo me, da quello che ho capito, lui non ha nessuna intenzione di fermarsi. <ride> Proprio lui. Eh, Dice: Dopo cosa risponde... faccio a casa? No, ma infatti ti risponde dicendo: 'Ma a me piace tutta la parte di questo processo, tutto, tutto dall'inizio dell'anno.' tutto Per lui è un lavoro di 12 mesi l'anno e a lui piace, per lui è vita questo. Quindi, eh, certo, l'età c'è. Ma Lui io non la vedo per ha una diciamo un, una compagna che non, è, eh. che ha, che che non è lo vuole che con dopo casa. il divorzio che vabbè lei vive a Lantaket con il cane Ah vabbè sì. <ride> Il famoso Nike che... Ah, quello che draftava. Draft. Quello che draftava, sì. Ah. E ha draftato lui Dagger, tra l'altro, quindi... Ah, ha capito Nike. il cane. <ride> <ride> esatto, quindi sì, ha una compagna, i figli sono grandi, e più volte nonno, credo che suo figlio Steve stia aspettando il quarto. Il oh, e quindi, però, lui ama troppo questo processo. In questo momento, io non lo vedo fermarsi. E se lo vedo fermarsi, è solo per concentrarsi completamente sulla parte di general manager e mandare qualcuno avanti a fare il coach. A fare, a fermarsi il nel senso, mettermi sul divano, io non, non, non ce lo vedo, e niente, non c'è, eh, speranza, non vabbè. c'è speranza, non c'è
0: speranza. Eh, eh, riportiamo il discorso su, sui dolphins eh, in termini abbastanza concisi perché poi eh, rischiamo nel, 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 nel vizio di dire sempre le stesse cose. Eh, Mauro Dario, chi vuole l'attacco, chi vuole la difesa? Oh. Uh, io voglio l'attacco. Allora comincia tu. Eh, è, è così, eh, è così è sbagliato pensare che questo è un attacco che vive e prospera solo quando c'è tua? No no ehm, è vero che non
2: abbiamo prosperato con con Teddy oggi nella prima parte di gara però il piano partita come detto abbastanza astuto ci ha garantito di essere la squadra che aveva più possibilità di vincere eh, questa partita esattamente fino all'errore di Teddy anche le corse hanno iniziato ad andare un po' meglio oggi. A tratti vanno bene in, in tutta questa nostra stagione, 22-23. Uh, Però oggi, che serviva, hanno iniziato ad andare abbastanza.
0: Ci do i dati. Eh, uh, 15 per 45 Wilson, 3.0 di, di media. 9x29 Mostert, 3.2 di media. Okay, siamo, siamo vicini ai 3.3 classici che
2: servono uh, a un primo down per essere quasi, su, quasi di successo um, Inoltre si sono visti un po' più di, jack, di check down, giusto così e, e quello che io mi sono chiesto per tutta la partita um, Se con Tagovello avessimo messo in ballo questo attacco come sarebbe andata la stagione? Questa credo che sia la domanda che debbano porsi un po' tutti. Uh, siamo stati forse la squadra più spettacolare, più da vedere dell'NFL, però non siamo stati una squadra vincente. Siamo stati una, una squadra vincente perché probabilmente non era il momento di battere in testa con quei due mostri che abbiamo come ricevitori e lanciare a 30 yard alla linea di scrimmage, ma più che altro era eh, stare un po' più parchi, come detto già ripetute volte, ma non solo per un discorso di Itago-Vailoa, che poi anche lui è andato male eh, a tratti con passaggi sul medio-lungo raggio, ma anche per tutto il resto della squadra. È molto differente per... eh, gli uomini della linea difensiva a giocare una partita come quella di stasera piuttosto che giocare una stagione come quella che hanno fatto è molto meno stressante oggi nella prima metà di partita si sono comportati abbastanza bene ricordiamo che non c'era Armstead eh, un po' raffazzonati io credo che il, la voglia di vedere Terry Hill che copre 90 yard di campo, vedere le cross di Julian Waddell che è un campione e vedere una squadra da botteghino abbia un po' azzoppato questa squadra e la partita di stasera mi fa pensare che in effetti questo attacco sì, può essere costruito per essere uno spacca partite ma forse l'atteggiamento opposto sarebbe stato più, più preciso e più adeguato a questa stagione Um, quindi questa, questa curiosità me la porterò in off season, off season di, eh, di cui non vedo l'ora perché no. che parleremo un po' del numero uno e di quello che dovrò fare in futuro e sarà molto divertente tutti questi podcast, perché tanto sappiamo che anche se vinciamo la settimana prossima con i Jets, possibile, non probabile, eh, poi andiamo in playoff a prendere una tramvata di quelle pazzesche. Mm. Però non vedo l'ora di, di rifare questo discorso magari dopo aver visto un po' di, un po di tape dei Dolphins se aver capito meglio se non potessimo davvero avere questo Mauro.
0: ce lo segniamo Maura. Eh, Maura. difesa Mauro eh, <ride> è, una, è, è un pattern ormai tristemente ricorrente che nel momento in cui eh, la difesa deve salire di livello e non dico mettere in ghiaccio la partita ma, o, o vincere, cioè, ma fare qualcosa per, per, per portare a casa una partita che sta sfuggendo, bloccare cioè, gli avversari, esatto, eh, so. eh, questa difesa si squaglia.
3: Al allora.
0: di là, là della de, 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 de secondaria che avevamo in campo in un certo modo, al di, al di là di tutto, eh, boh, io non so più cosa dire.
2: Mm,
1: qui il discorso, il discorso sinceramente è un po' più complesso perché eh, mentre per quanto riguarda la secondaria eh, paghi un numero di defezioni e di infortuni che nell'arco della stagione è stato sempre più importante e soprattutto guardate che eh, oltre alla mancanza di eh, Byron Jones che penso che stiamo comunque salutando e eh, abbiamo perso Brandon Jones che con Jevon Holland formano una coppia di safety eh, che fortunatamente ci fa pensare a un bellissimo futuro e abbiamo comunque dovuto inventare una secondaria di volta in volta diversa anche mettendo special teamer rincalzi, practice squad varie ed eventuali cioè eh, la secondaria è stata comunque bersagliata da una stagione eh, brutta dal punto di vista della, di, di quello che ci è successo, e probabilmente non pianificata benissimo forse come incalzi, ma sinceramente, eh, ripeto, è, il problema è abbastanza, sì, sì. è abbastanza pesante e molto mm. spesso ci sono dei giocatori, vedi Gatorcov, che hanno ampiamente fatto il loro e non, che ritroveremo no, in campo.
0: Non volevo interromperti o bloccare il tuo ragionamento, che okay, è correttissimo, ma la... la... Cioè, quello che intendevo io, secondo me, va al di là di questo. Cioè, ti faccio un esempio, un, un altro degli esempi di cui io e te ormai abbiamo memorie immemori. Perché ad un certo punto di una qualsiasi partita, c'è sempre, sempre un tight end che riceve indisturbato nel cuore della nostra difesa. Perché quest'anno, quest'anno, scusa, questa sera, la prima scintilla di vita da parte dell'attacco dei Petriol, è stato un passaggio su Hunter Henry su Hunter dei Henry, 20... quello Henry, esattamente perché c'è sempre un Tidelli, allora, cioè voglio dire ci sono queste costanti
1: nella nostra esatto, difesa eh... che, che,
0: che lasciano sembra costantati. quasi una tradizione sembra, sembra quasi, quasi una, una tradizione. tradizione,
1: esattamente esatto. allora il problema è che volendo analizzare freddamente il presente da questo punto di vista noi abbiamo una onestissima linea difensiva perché comunque i eh, non, non ci nascondiamo di aereo dito abbiamo un Christian Wilkins, un Ray Won Davis abbiamo gente veramente forte in linea difensiva e fa sempre il suo poi abbiamo un buco totale eh, dal punto di vista dei linebacker, proprio un buco totale perché ripeto, sopra la sufficienza c'è solo Baker. e poi abbiamo dei problemi con la secondaria che quest'anno abbiamo visto questo è il freddo presente che poi storicamente noi soffriamo i dead end, purtroppo questa è una nota per cui Eh, non si riescono a eh, draftare, trovare giocatori altro, non viene data la stessa l'importanza giusta a quel ruolo io quello che, il problema che vedo io è che noi ad esempio quest'anno noi non abbiamo un linebacker di numero uno che sappia giocare dietro la linea di scrimmage ok? cioè noi abbiamo un supermercato di edge come abbiamo detto più volte ma nessuno di quelli è in grado di giocare dietro la linea di scrimmage come giocherebbe un CJ Mosley cioè non abbiamo linebacker che sappiano fare il linebacker vero e proprio quelli dei vecchi tempi con i numeri dal 50 al 59 fatemi essere vintage, abbiate pazienza e, mh, qui abbiamo comunque del, abbiamo visto delle cose io non chiedo per carità, non chiedo un Micah Parsons perché comunque quello devi anche saperlo trovare devi anche avere la forza e il coraggio di sceglierlo il problema è che fra quel tipo di giocatore e... Eh, quasi zero termodinamico che abbiamo noi in quella posizione evidentemente ci sono delle vie di mezzo cioè io non non voglio tre fred Warner cioè non non voglio il gruppo di linebacker dei 49ers per carità troppa grazia ma nemmeno la cosa imbarazzante che abbiamo noi ecco oltre alla corsa di, di 12 yard che appunto ha dato la stura al drive decisivo dei Patriots. C'è stata una corsa di Ramondre Stevenson quasi alla fine del secondo quarto, che su un secondo e 19 ne ha prese 18. Non io sono cose che queste qua, oltre al discorso delle coperture sui tedenti e tutto quanto, purtroppo sono una costante che abbiamo visto negli ultimi anni. Non abbiamo la, cioè, io voglio dire. Eh, io penso che Mauro su, su questo siamo abbastanza d'accordo: che l'ultimo giocatore degno in quel reparto è, è stato il, eh, quello un po' Tarchiatello col numero 54 io penso che su questo siamo d'accordo
0: senza, senza andare a, a scomodare questo signore ogni, cherry, esatto. ogni anno ci, ci andiamo a sperticare in hashtag perché eh, ottenga la sua mm. giacca e, e non ce l'ha mai eh, ti, ti giro un disco poi prima, prima di andare a chiudere e di guardare uno sco- cosa succederà la prossima settimana cosa potrebbe succedere eh, c'è una, un passaggio di quello che hai detto tu adesso e un passaggio di quello che aveva detto Analia eh, quando eravamo fuori onda che a questo punto mi viene automatica la connessione allora c'è un problema di filosofia in questo diavolo di difesa cioè quello che diceva Analia che abbiamo perso Brian Flores che era la mente dietro questi schemi ecco c'è un problema Josh Boyer potenzialmente visto che stiamo andando verso l'off season Guarda, tutto. per
1: la partita di oggi eh, probabilmente sì, però devo essere onesto, per le, nelle ultime partite la difesa aveva comunque eh, fatto quello che quest'anno gli avevamo chiesto di fare, ovvero sia eh, l'inverso dello scorso anno quando il complementari football lo, lo doveva fare l'attacco. La difesa quest'anno nelle ultime partite stava cercando di eh, fare quello che potevi fare, poi sai quando giochi contro Josh Allen le cose accadono. E... Quindi ecco, diciamo che non mi sbilancio troppo su una risposta di questo tipo. Però va detto che eh, sicuramente eh, il vuoto lasciato dal punto di vista della gestione del manico della difesa, il vuoto lasciato da Flores è innegabile che si si avverta. Eh, Boyer secondo me quest'anno è è entrato in temperatura probabilmente da, da poche partite e quindi temo anche un po' tardi il problema è che a questo punto siamo in un momento in cui eh, non siamo neanche più troppo padroni del nostro destino per quello che riguarda la nostra ipotetica comparsata in off-season quindi qui purtroppo questo è è uno dei problemi su cui abbiamo una lista di diciamo così una lista di lamentazioni nell'arco dell'off season che dovremo approfondire con il dovuto dettaglio
0: ecco, allora entriamo eh, in questo discorso avviandoci a, a chiudere la puntata eh, in questo momento la sedia che noi occupavamo al tavolo del blackjack dei playoff eh, ci siamo alzati e l'abbiamo lasciata ai Patriots, adesso sono loro che sono, che sono seduti al, al, al tavolo e, e controllano il loro destino eh, per nostra fortuna, loro sfortuna, eccetera. Il, la prossima settimana n- non hanno un ostacolo semplicissimo. Eh, Anna, non so se si, non ricordo dove si gioca la partita, se in casa vostra o a, a, Buffalo. O a Buffalo. A Buffalo, meglio, meglio, meglio ancora. E... Non abbia
3: fatto questa grande differenza <ride> <No, ride> l'anno scorso. Questo,
0: questo, no, è vero, anche questo. Ehm... Per cui eh, la la realtà è che in questo momento ci sono fondamentalmente tre squadre, eh, quattro squadre in corsa. Eh, Voi che state ascoltando sapete già com'è finita la partita tra Seattle e... eh, e, e, e sioux e anche sapete già come, eh, sta, come andrà a finire il Monday night, di questa, il Sunday night di questa notte tra Steelers e Ravens. però fondamentalmente, Dolphins, Patriots, Jets e Steelers sono le quattro squadre che sono teoricamente in corsa per, per, per la cosa. Se eh, i risultati continuano ad essere quelli che sono, eh, se i eh, Patriots perdono. Uh, a Buffalo e, e i Dolphins vincono con i Jets, i Dolphins fanno i playoff come settima classificata e, qualsiasi poi deviazione da questo percorso è, è, è chiaro uh, è, è chiaro che può succedere tutto uh, Anna, quali sono i tuoi uh, margini di speranza di ottimismo di pessimismo per la prossima settimana?
3: Ma ehm... Diciamo che, sì, c'è una, adesso poco fa stavo leggendo un tweet, c'è una strada naturalmente per entrare ai playoff anche perdendo contro Buffalo. passa attraverso una vostra sconfitta ovviamente contro New York, È una vittoria di Jacksonville contro Tennessee. E, per cui diciamo che nessuno dei risultati è fuori dal... Mh, Mondo dell'impossibile, direi che sono cioè, insomma. Jazz Dolphins è una sfida divisionale, quindi può finire in qualsiasi modo e sono sempre dei, dei tiri di dadi in un certo senso. Dopodiché, bisogna vedere come si sviluppano le cose questa notte con Buffalo e Sinsinnati perché c'è anche una possibilità. Non so quanto realistica a mio avviso, però, se ne parla c'è anche una possibilità che Buffalo conquisti il primo seed e settimana prossima, chiunque è in barca, decida di far riposare qualcuno. Quindi, sì, questi sono gli scenari. Tuttavia, a mio avviso, vi dico quello che penso: la partita da vincere era questa, nel senso che la prossima, sappiamo che è una partita dove l'avversario oh, è molto più forte di noi però so, anche solo vederli diciamo, arrivare eh, all'ultima giornata giocandosi un, un posto
0: è già una è partita di, di playoff è, è più
3: di play-off. quello che io personalmente mi aspettavo a quest'ora due settimane fa e quindi almeno credo tra l'altro anche fare la posta che Bellic l'abbia dato pochi minuti fa Eh, che è molto orgoglioso del team del modo in cui ha reagito del modo in cui ha lottato nelle ultime settimane credo che se dobbiamo prendere un, un lato positivo di questa squadra che ha trovato modi veramente creativi per perdere per rovinarsi la vita è proprio questo poi alla fine questa capacità di di non mollare no? fare delle cose assurde alle volte per perdere ma allo stesso tempo avere anche la capacità di restare diciamo, come dei mastini attaccati all'obiettivo tutto quello che diciamo secondo me in questo momento quello che potevano realisticamente fare l'hanno fatto settimana prossima è come va va anche perché gli infortuni continuano a essere un fattore Giacobby Myers ha detto che sta bene però ci voglio proprio, mh, proprio vedere Jonathan eh, Jones è, ha detto è, è che sta bene ma su quella, su quella botta sì, anche, sì ma lui ha detto ma no sono pronto sto bene ma lo dice sempre <ride> Lo conosciamo e bisogna vedere anche lo stato Jack Jones la sua stagione è purtroppo è finita Dobbiamo vedere lo stato di Marcus Jones che sicuramente la sua assenza pesa tantissimo eh, poi però insomma vai lì e sai e di andare giochi. contro una squadra più forte appunto, certo.
0: Mauro lo chiedo a te che sei l'esperto Tu come quante probabilità ci dai? Cioè, ci sta a pensare?
1: C'è un'altra domanda <ride> <ride> Cioè no veramente cioè, eh non posso poi nemmeno essere quello che fa il vaticinio volevo, essere, volevo cioè, essere simpatico
0: farti una io, domanda Cioè, lettera.
1: voglio sinceramente in questo momento qui hai una squadra che eh, mentre al... ecco allora
0: la domanda facciamo una che domanda faccio, seria se faccio, te la giochi
1: fac... con chiunque in, fa... questo, in questo momento qui sei a rischio contro qualsiasi squadra ti faccio,
0: ti faccio una domanda seria secondo te in questo momento quanto ci credono ancora?
1: Bella domanda, 50 e 50, non non vedo, ci sono troppe cose che eh, hanno sterzato nel modo sbagliato. prima partita, Mauro.
0: Dario, secondo te quanto ci credono ancora?
2: è, È difficilissimo dirlo. Ti posso dire quanto ci crederei io. Eh, eh, esatto. ci eh, sarebbe
0: stata la domanda successiva quanto ci crediamo noi
2: no, 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 no. io ci crederei da, davvero poco per come è andata questa, questa stagione di poter vincere con i jets settimana prossima non tanto per l'avversario che è abbastanza inutile ma quanto, eh, quanto per come siamo messi noi da un punto di vista mentale eh, succede ogni partita qualcosa che ti convince sempre di più che forse è meglio andare in vacanza eh, Anche se, come abbiamo detto, sarebbe importantissimo per questa squadra eh, vincere vincere e andare in post-season per fare una partita, per giocare una partita con questo gruppo, anche se probabilmente la Gola non ci sarebbe. Io sarei un po' scoraggiato, spero di di essere solo io e che i ragazzi siano tutti felici, allegri e motivati per una grande domenica di football e per rubare
0: l'ultimo posto ai playoff. Molto bene. Allora, su, su Dica.
1: Io avrei la, la solida tradizionalissima statistica inutile della settimana. Eh,
0: ma È tu ti tieni, ti tieni la chicca sul finale. E allora io ti mando la sigla. Cu bueno, presenta. La statistica inutile della settimana. Prego,
1: allora, la scorsa settimana ho un po' fatto una, una piccola disamina su come si comportano i Dolphins sui climi freddi. Eh, reminder, non benissimo, e quest'anno questa, nella statistica di questa settimana ci ho preso gusto e ho ampliato un po' il mio punto di vista sul discorso. Che, eh, dato che il football, il campionato si decide nei mesi in cui eh, non fa propriamente freddo, appunto la mistica di questo sport vuole che devi andare a vincere nei playoff a Green Bay insomma eh, diciamo il fattore ambientale ha il suo peso ho fatto un po' una radiografia su come sono distribuiti i titoli a secondo dei climi e evidentemente su 56 titoli c'è qualche cosa che ci può far riflettere ho scorporato anche col fatto delle squadre che hanno cambiato città le squadre che giocano nei dome e altro e eh, in climi freddi ci sono 35 eh, Lombardi Trophy su 56 assegnati ci sono i 6 dei Patriots e degli Steelers i 4 dei Green Bay Packers e dei New York Giants i 3 dei Redskins e dei Broncos insomma fino all'uno dei Colts di quando giocavano a Baltimore e a quello di Seattle che ha uno stadio all'aperto in cui il clima non è propriamente eh, Mediterraneo diciamo così nelle squadre che giocano con climi, chiamiamoli temperati eh, ci sono 12 titoli ma chiaramente ci sono i due mostri cowboys e 49 niners che cubano 5 titoli per uno e due titoli ai raiders quando giocavano a oakland in climi caldi ce ne sono 5 in tutto di titoli i due di miami i due di tampa e uno dei los angeles raiders mentre in quattro titoli sono andati alle squadre che giocano in un dom, ovvero sia i due dei rams uno dei New Orleans Saints e uno dei Colts questo tutto sommato va a significare che bisogna cominciare anche a saper correre con le catene ai piedi come come si può dire e questo è tutto per la statistica di questa settimana
0: io non ho parole direi che è tutto anche per la puntata La statistica inutile mi ha particolarmente colpito questa settimana, quindi ho deciso così di andare di sigla e e, e chiuderla qui perché non penso di poter aggiungere molto altro se no ringraziare davvero davvero tanto Analia per essere stata con noi, è stato un vero piacere averti qui Analia.
3: Grazie a voi per l'invito e anche per me è stato un vero piacere farvi compagnia questa sera
0: ce lo segniamo per la prossima volta ma speriamo che magari anno nuovo vita nuova, i risultati siano diversi tutto... sì, magari 2024, un'altra squadra <ride> va benissimo
3: non c'è più problema
0: grazie anche a Dario grazie anche a Mauro ovviamente grazie Mauro buon anno a tutti i delfini e le delfine d'Italia noi saremo sempre
2: qui chissà se ci saranno i Miami Doll
0: e la Madonna e
2: ma su
1: questa proprio... ottimistica previsione no, veramente
0: No, dica, dica, scusi. È su questa ottimistica previsione?
1: No, no, era un saluto perché c'è cioè, chi altro vuoi cioè, <ride> la la aggiungere? L'apocalisse, proprio.
0: L'ultimo spezzone che dell'Apocalisse. Che ci aspetto. Vabbè, e chiudiamo, stiamo veramente chiudendo con un ottimismo che levati. E allora a questo punto saluto anch'io. Saluto ringraziamento di cuore a tutti voi che ci ascoltate e continuate imperterriti nonostante questa squadra ci cd regali sempre nuovi modi creativi come era quella che aveva detto ieri per perdere le partite per spararsi sui piedi ma vabbè e noi continuiamo ad essere qui vi ricordo chiaramente eh, twitter facebook eh, instagram la nostra mail le chat su telegram insomma i modi che avete per contattarci e farci le domande sono veramente veramente tanti io sono mauro rizzotto questo era Cool Bueno, alla prossima stay safe e come sempre finza!